ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج دو اگست دو ہزار چودہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ایک سو چھتیس میں ہم انشاءاللہ تعالی صورت توبہ کی آیت نمبر بتیس سے شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوریدون این یتفئو نور اللہ یہ منافقین اور کفار تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی کے نور کو بجھا دیں بھی افواہم اپنی منہ کی پھونکوں سے اب اس میں محاورتن میں یہ بات استعمال ہوئی ہے اور اردو میں بھی محاورہ بولا جاتا ہے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اور اس کے واضح معنی اور بھی ہیں کہ اپنے منہ کی افواہوں کے ذریعے اور منہ سے پراپوگنڈا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو یہ ناکام نہیں کر سکیں گے جس طریقے سے ایک مضبوط چراغ کو صرف پھونکے مار کے نہیں بجایا جا سکتا اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو غالب کرنا ہے ان یہودیوں کی سازشوں کی وجہ سے جو یہ سازشیں کر رہے ہیں کافروں کے ساتھ مل کے اسلام کو نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ اللہ تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وعدہ کیا اسے پورا کرے گا اور وہی بات ساتھ آ گئی اللہ اللہ جبکہ اللہ تعالیٰ تو انکار فرماتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے نور کو تمام کر دے مکمل کر دے ولو کری ہل کافرون چاہے کافر اس بات کا برا مان جائے اب سورت و توبہ کی آیت نمبر تینتیس اہم ترین آیات میں سے قرآن کی ایک آیت ہے اور قرآن پاک میں یہ تقریباً کم از کم تین چار دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے ایک جگہ آتا ہے ولو کافرون سورت الفتح میں بھی آئے گی سورت الصف میں بھی آیت آئے گی بالہدا وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ مبعوث کیا وہ دین الحق اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ کلی تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے چاہے کافر اور مشرق اس بات کا برا مان جائے 
ولو کریح المشرکون تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غالب کرنا ہے پوری دنیا پر اگرچہ ابھی تک مسلمانوں پہ ایسا وقت نہیں آیا کہ یہ اسلام پوری دنیا پر غالب ہو جائے تین بریازموں تک مسلمانوں کی حکومت رہی کسی زمانے میں لیکن پوری دنیا پر حکومت کا وقت ابھی تک مسلمانوں پر نہیں آیا البتہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو غالب کرے گا چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں سن نبی دعود میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار ہزار دو سو بیاسی نمبر حدیث ہے اور جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو ہزار دو سو اسی نمبر حدیث ہے کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تعالی میرے اہل بیت میں سے میرے نام پر یعنی محمد نام پر امام محمد مہدی جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا ایک ایسا شخص میرے اہل بیت میں سے پیدا نہ کر دے کہ پوری دنیا جو اس وقت ظلم و ستم میں گھری ہوگی وہ پوری دنیا سے ظلم کو ختم کر کے عدل و انصاف سے پوری دنیا کو بھر دے گا یہ صحیح حدیث ہے اور یہ وہ حدیث ہے جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان کامن ہے باقی امام مہدی کے حوالے سے ان کا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے البتہ اس پر سارے متفق ہیں کہ امام مہدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے اور اس کی سپورٹ میں اگلی حدیث بھی ہے سن نبی دعود میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار دو سو چوراسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوگا تو اس پر اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اجماع ہے کہ قیامت سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ مبارک وقت آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام محمد مہدی کو بھیجنا ہے جو پوری دنیا میں خلافت کا نظام قائم کریں گے اور پوری دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے عدل کا دور دورے گا اور ظلم کا پوری دنیا سے خاتمہ ہوگا البتہ اس حوالے سے جتنی پریڈکشنز لوگ کرتے ہیں آئے دن علماء بیٹھے ہوئے اور ٹی وی پر اسکالرز وہ بتاتے رہتے ہیں جی اتنے سال رہ گئے یا اتنے عرصے بعد امام مہدی آ جائیں گے تو اس طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تاریخ یا ڈیٹ نہیں بتائی جب وہ آئیں گے اگر ہماری زندگی میں آتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے کی توفیق دے اور ان کے گروہ میں شامل ہونے کی توفیق دے آمین انشاءاللہ تو باقی اس حوالے سے جسے ڈیٹیل چاہیے ہو تو میں نے مسئلہ نمبر 47 کے نام سے تقریباً دو گھنٹے کی گفتگو کی ہے اور اسی میں سے ایک کلپ تقریباً ایک گھنٹے کا مسئلہ نمبر 48 کے نام سے فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے اس میں میں نے اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے آج محل نہیں کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں اب اس کے بعد اگلی دو آیات پھر ایک جوڑا آ رہا ہے ایک جوڑا تو یہ گزرا آیت نمبر 32 اور 33 جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات امت تک پہنچائی گئی کہ اس دین اسلام نے سارے ادیان پر غالب ہونا ہے اب اگلی دو آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا پرستی کو کنڈیم کیا ہے خصوصاً ان لوگوں کو کہ جو لوگ سونا اور چاندی اور دنیا کا مال و اسباب جوڑتے ہیں اور اس میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتے 
اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ دین کو اس حوالے سے ذریعہ معاش بناتے ہیں کہ وہ لوگوں کا مال نجائز اور حرام طریقے سے ہڑپ کر کے اپنی تجوریاں بھرتے ہیں علماء کا طبقہ خصوصا اور اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی تھی تقریباً ڈیڑھ دو سال پہلے مسئلہ نمبر 51 کے نام سے رزق حرام کی مذمت دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج جس میں میں نے سات مختلف مقامات سے قرآن پاک سے آیات کراس ریفرنس کے طور پر کوٹ کی تھی اور تقریباً سترہ صحیح الاسناد احادیث جن میں سے پندرہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے تھی ایک المستدرق الحاکم سے تھی اور ایک جامعہ ترمزی سے کہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے اور پرٹیکولرلی قرآن پاک میں جتنی بھی آیات حرام خوری پر آئی ہیں وہ ہیں ہی علماء کے بارے میں اور اس میں یہ میں نے چیلنج دیا تھا اس حوالے سے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی حرام خوری کی بات ہوئی ہو اور علماء کا ذکر نہ آیا ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا قرآن پاک میں جتنی بھی آیات حرام خوری پر آئی ہیں وہ ساری آیات اس میں میں نے ترتیب سے بیان کی وہ سب کی سب علماء کے بارے میں ہے اور انہی آیات میں سے سب سے سخت ترین آیت اب یہ دو جوڑے آنے لگے ہیں آیت نمبر چونتیس اور پینتیس اب حیران ہوں گے پڑھ کے کہ لگتا ہے کہ آج کے دور کا ہی نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے کیونکہ یہ بیسک ہیومن انسٹنگ تو انسان کی کبھی بھی بدلتی نہیں ہے آج کے انسان میں جو برائیاں اور خرابیاں موجود ہیں آج سے ہزار سال دو ہزار سال ایون دس ہزار سال پرانے انسان میں بھی وہی برائیاں موجود تھیں اللہ اکبر یادین آمنو ان کثیر اخبار و رحبان آیت نمبر چونتیس سورت توبہ اے ایمان والو بے شک اکثریت احبار اور رحبان کی احبار کہتے ہیں اس عالم کو جو علم کی گہرائی میں پہنچا ہو اور رحبان کہتے ہیں درویش اللہ لوگ جس طرح ہمارے بھی سب کانٹیننٹ کی میتھالوجی میں صوفی یا جوگی اس قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں یہود و نصارہ کے اندر موجود تھیں احبار بھی تھے اور رحبان بھی تھے اے ایمان والو بے شک ان کثیر من الاحبار و رحبان اکثریت علماء کی اور اللہ والے لوگوں کی جو اپنے آپ کو اللہ والا کہلاتے ہیں درویش لوگ لکلون اموال ناسی بل باطل وہ ضرور لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں باطل طریقے سے آج کل ایسا نہیں ہو رہا دین کے نام کے اوپر خصوصاً ہمارے ملک پاکستان کے اندر تو سیاست دان بھی اسلام کے نام پہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں پاکستان کی ایجنسیاں بھی اسلام کے نام کے اوپر پاکستانی عوام کو دھوکہ دیتی ہیں اور پاکستان میں اکثریت علماء بھی اسلام کے نام کے اوپر آج تک دھوکہ دیتے آئے ہیں ویسدون ان سبیل اللہ اور یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں بڑی حیران کن بات ہے ہے تو اللہ والے ہیں ہے علماء ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں بھائی اللہ کا جو صحیح راستہ ہے اسے تو روکتے ہیں یہ اپنی پرستش اور اپنی عبادت کرتے ہیں جو اس سے پہلے بھی آیت گزر چکی اتخذ اخبار ارباب من دون اللہ سورت توبہ کی آیت نمبر اکتیس کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کو چھوڑ کے بس یہ بزرگوں نے فرما دیا جو کچھ حضرات نے فرما دیا یہی فائنل ہے اتنے بڑے عالم کیا غلط بات کر سکتے ہیں اتنے بڑے مفتی صاحب کو غلط بات کر سکتے ہیں آپ لاکھ کسی کو کھول کے بتائیں کہ بھائی صحیح بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے وہ کہیں گے جی بالکل لکھا ہوا ہے کتابوں میں 
لیکن مسئلہ یہ اتنے بڑے بڑے علماء پاگل تھے ان کو نہیں پتا تھا تو ان کو پھر یہ آیات پیش کریں کہ علماء کی جو اللہ تعالیٰ نے عزت افضائی قرآن کے اندر کی ہوئی ہے انورٹڈ کومس میں عزت افضائی وہ آپ کے سامنے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبردار کر دیا اور یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ آیات یہود و نصارہ کے علماء کے بارے میں آگلی میں حدیث بھی بتا رہا ہوں کہ یہی خرابیاں اس امت کے علماء میں بھی آئیں گی وہ یہ آیات پوری ہوں تو پھر میں انشاءاللہ وہ حدیث بھی بیان کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے امت کو پہلے ہی خبردار کر دیا یا یہ الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرحبان اے ایمان والو بے شک اکثریت علماء اور اللہ والے درویش لوگوں کی جو سو کالڈ کہلاتے ہیں یہ ہے لیاکلون اموال الناسی بالباطل کہ وہ ضرور کھاتے ہیں لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں باطل طریقے کے ذریعے حرام خوری کرتے ہیں آستانے بنا کے بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں کہ بس آپ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں آپ کی آخرت انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالی سے بخشوا لیں گے اور اس قسم کے دعوے کرتے ہیں اور آج کل تو پچھلے تقریبا دو ڈھائی سو سال سے ایک اور دھوکہ عوام کو دیا ہوا ہے مال بٹورنے کا اور وہ یہ حافظ قرآن بنانے کے جو مدرسے قائم کیے ہوئے ہیں مجھے بتائیں ان مدرسوں کی آؤٹ پٹ کیا ہے حفاظ بن رہے ہیں آپ ایک ہزار حافظ قرآن اٹھائیں ان میں ایک بھی نہیں ملے گا جو قرآن ترجمے سے جانتا ہو تو قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کو توتے کی طرح رٹا جائے اب تو اللہ تعالی نے وہ ساری ضرورتیں ختم کر دی میں کہتا ہوں سارے حافظ دنیا سے ختم بھی ہو جائیں اللہ تعالی نے اس کتاب کی حفاظت پھر بھی کرنی ہے ان نحن نزل الذکر و ان له الحافظون اور صحیح بخاری اور مسلم میں اتا ہے کہ جب جنگ یمامہ میں کتنے حفاظ شہید ہوئے تو حضرت بکر صدیق نے کوئی مدرسہ تو نہیں کھولا کہ حافظ قران بنانے کا کھول سکتے تھے نا ان نے قران پاک کی کتابی شکل میں جمع کر کے اس کے نسخے پوری دنیا میں پھیلائے وہ بھی کہہ سکتے تھے مدرسے بنا لو اور دھڑا دھڑا حافظ قران بنا کے ان کو پتا تھا کہ یار یہ کام کرنا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروا کے جاتے یہ بیسیکلی لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ مدرسے بنائے جائیں اس میں لوگوں کو امفسائز کرایا جائے کہ آپ جتنے بھی گناہگار ہیں آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشوائی لینا ہے جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے ایک کام ہم کر لیں چھ بچے ہیں تو ایک کو مدرسے میں داخل کروا لیں وہ حفظ کر لے گا تو سات کو جنت میں لے ہی جائے گا یہ کانسیپٹ ہے حالانکہ جس حدیث سے یہ سہارا لیتے ہیں وہ حدیث بھی آدھی کوٹ کرتے ہیں اس حدیث کے مطابق تو شاید ایک لاکھ حافظ قرآن میں سے ایک حافظ قرآن بھی نہ ملے کہ جس نے قرآن حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حراب جانا اور اس کا صحیح حامل ثابت ہوا صحیح عامل کون ثابت ہوگا قرآن کہہ رہا ہے سود خوری حرام ہے تو سود خوری نہ کرے قرآن کہہ رہا ہے نگاہوں کی حفاظت کرو وہ نگاہوں کی حفاظت کرے اور ہمارے مدرسوں کے اندر جو ہومو سیکچولیٹی کے کیس آتے رہتے ہیں وہ آپ سے بھولے ہوئے تو نہیں تمام مکات میں فکر کے تو یہ قرآن پاک ان پہ افیکٹ کر رہا ہے قرآن کا جو ایسن ہے اس کی جو بالائی ہے جسے ہم پنجابی میں ملائی کہتے ہیں وہ تو قرآن پاک کا فہم ہے قرآن کو سمجھنا قرآن چاہتا کیا ہے قرآن کس قسم کا مسلمان ڈیمانڈ کرتا ہے وہ اسی صورت میں ہوگا کہ اگر حفظ کے ساتھ اس کو حامل قرآن بھی بنایا جائے لیکن زور سارا حفظ کے اوپر اور پھر اس کی آؤٹ پٹ زیرو تو بیسیکلی یہ اس لیے کہ یہ مدرسے بنائے گئے پھر چندے اس بنیاد پہ اکٹھے کیے جاتے ہیں اور پھر لوگوں میں یہ بھی کانسیپٹ بنا دیا کہ جی قیام اللیل اور جو تراوی ہے یہ بغیر حافظ قرآن کے ہو نہیں سکتی پھر لوگ حافظ قرآن کی تلاش میں نکلتے ہیں اس طریقے سے یہ پورا ایک جو ہے نا وہ چکر سرکل بنایا ہوا ہے اس چیز کو جو ہے وہ اپنے روزی روٹی چلانے کے لیے اگر اس کی نیت ٹھیک ہوتی تو ہم اس کو ضرور سپورٹ کرتے ابھی بھی اگر اس کی نیت درست کریں کہ ان حافظوں کو 
حفظ ضرور کروائیں لیکن ساتھ کمپلسری کر لیں کہ ہم کوئی ایک ایسا حافظ بھی نہیں نکالیں گے جو قرآن کے فہم کے بغیر نکلے تو یہ حافظ ہی نکل رہے ہیں حافظ کہتے ہیں اندے کو حافظ حفظ کرنے والے کو تو یہ پنجابی مرحلے صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں یہ فلاں حافظ صاحب ہیں وہ حافظ صاحب ہی ہوتے ہیں حافظ صاحب کوئی نہیں ہوتے اور دوسرا ایک حکومت تو یہ پابندی لگائے اس حوالے سے کہ کوئی بھی حافظ قرآن اس وقت تک ڈگری حفظ کی نہیں لے سکتا جب تک کہ وہ پورے قرآن کا ترجمہ نہ کر سکتا نہ جانتا ہو خود بخود یہ فاسد قائد ختم ہو جائیں گے اور دوسرا عرب ممالک کے علاوہ جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ان میں قرآن پاک بغیر ترجمے کے چھاپنے کو حرام قرار دے دیا جائے پابندی لگا دی جائے مجھے بتائیں کہ قرآن پاک کو بغیر ترجمے کے پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں چھاپنے کا مطلب کیا ہے کہ پڑھو توتے بنو بس یہ پڑھتے جاؤ سواب ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو یہی مقصد ہے قرآن پاک انڈیا پاکستان کے اندر بنگلہ دیش کے اندر یا ادر دین عرب ملکوں میں جن کی زبان عربی نہیں ہے بغیر ترجمے کے قرآن پاک چھاپنے کا مقصد کیا ہے کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ صبح سورہ یاسین پڑھ لو رات کو سونے سے پہلے سورت الملک پڑھ لو بس یہی ثواب سمیٹتے رہو اصل مقصد تو اس کا یہ تھا تو یہ بھی ہمارے آئین میں شک شامل ہونی چاہیے جس طریقے سے قرآن اغلات سے پاک کرنے کے حوالے سے آئین میں شک ڈالی گئی پھر تاج کمپنی اور باقی کمپنی سامنے آئیں اور الحمدللہ آج پاکستان دنیا میں لیڈنگ ہے اس حوالے سے قرآن پاک کی تباہت کے حوالے سے تو یہ چیز بھی اس میں ایڈ کی جائے کہ قرآن پاک بغیر ترجمے کے نہیں چھپنا چاہیے یہ تو ہم خود لوگوں کو یہ امیج دے رہے ہیں کہ قرآن پاک اس لیے نہیں آیا کہ آپ اسے سمجھو ایک اخبار بھی ہم جو ہے وہ دیکھ کر سمجھ کر پڑھتے ہیں لیکن قرآن پاک کو اخبار جتنی اہمیت بھی نہیں دیتے آپ مسجدوں میں چلے جائیں اگر ایک مسجد میں پچاس قرآن پڑھے ہوئے ہیں نا تو اس میں سے اڑتالیس انچاس قرآن ہوں گے بغیر ترجمے والے ایک شاید ترجمے والا ہو اور وہ بھی آپ کو غلاف میں لپٹا ہوا نظر آئے گا کیونکہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے اس کے لیے خوبصورت سا غلاف ہوگا پھر اوپر غلاف اتنا لپیٹ دیا جائے گا کہ کوئی دور سے دیکھے اس کو کون کھولے اور بند کرے تو بغیر ترجمے والا اٹھا لے تو یہ غیر محسوس طریقے سے شیطان اس قرآن سے امت کو دور کر رہا ہے بولے اللہ تعالی تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک علماء اور اللہ والے کہلوانے والے لوگوں کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جو لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ اور وہ خزانے جمع کرتے ہیں سونے اور چاندی کے اس وقت یہی دو سکے چلتے تھے سونے کا سکہ جو ہے وہ دینار کہلاتا تھا اور چاندی کا سکہ جو ہے وہ درم کہلاتا تھا اور جو اس کی فیس ویلیو ہوتی تھی وہی اس کی انسٹنکٹ ویلیو بھی ہوتی تھی دنیا میں کہیں بھی سونے کا دینار لے جائیں آپ کو کرنسی چینج نہیں کرنی پڑتی تھی کیونکہ سونے کی اپنی ورت ہے اس کی ایک انسٹنکٹ ویلیو بھی ہے لیکن اب یہ کرنسی نوٹ کا فتنہ آ گیا وہ انشاءاللہ تعالی جب یہ آگے آیت آیات آئیں گی ایک دو درس کے بعد زکات کے صحیح حکام و مسائل میں انشاءاللہ اس میں بتاؤں گا اس میں یہ سارا فراڈ بتاؤں گا کہ کرنسی نوٹ کے ذریعے کس طریقے سے سودی سسٹم کو رائج کیا گیا پوری دنیا کے اندر بہرحال سونا اور چاندی سے مراد مال و دولت ہے اور اس وقت اگر ہمارے پاس مال و دولت بینک میں اکاؤنٹ کی فارم میں بھی موجود ہے تو بیسیکلی تو وہ نوٹ جو ہے وہ بھی سرٹیفکیٹ ہے اس سونے کا جو اسٹیٹ بینک نے رکھا ہوتا ہے تو بیسیکلی نوٹ بھی سونے کا ہی اکویلنٹ ہوتا ہے تو جس نے بھی مال و دولت جوڑا ہوا ہے 
ان لوگوں کے بارے میں علماء کے بارے میں پرٹیکولر آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی ولا ينفقونها في سبيل الله اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کریں بھائی ایک ہزار روپے میں سے سو روپے میں سے ڈھائی روپے زکاة نکالنا تو بڑا آسان ہے اسی طریقے سے دس ہزار روپے میں سے ڈھائی سو روپے زکاة نکالنا تو بڑا آسان ہے ایک لاکھ روپے میں سے ڈھائی ہزار روپے زکاة نکالنا تو بڑا آسان ہے لیکن ایک کروڑ روپے میں سے ڈھائی لاکھ روپے زکاة نکالنا مشکل ہے اور ایک عرب روپے میں سے ڈھائی کروڑ زکاة نکالنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے تو جو جو مال بڑھتا جائے گا تو فتنہ بڑھتا چلا جائے گا یہ سو روپے میں ڈھائی روپے میں بڑے کام نظر آ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ ڈھائی فیصدی تو ہے یہ ڈھائی فیصد سو روپے تک تو بڑا اچھا فرمول ہے جب یہ کروڑوں اور اربوں میں بات پہنچتی ہے نا پھر زکات بھی کروڑوں میں اور اربوں میں جا کے پہنچ جاتی ہے اس وقت بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہیں کرتے ڈیٹم لیول بھی اچیو نہیں کرتے جو زکات کا ہے فبشرہم بعذاب علیم تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی ٹونٹ دیکھیں کیسا ہے اس آیت کے اندر خوشخبری سناؤ انہیں دردناک عذاب کی کہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے وَلِعَادُ بِاللَّهِ تَعَلَى اور عذاب کیا ہوگا يَوْمَ يُحْمَا عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّم اس قیامت کے دن اس سونا اور چاندی کو تپایا جائے گا گرم کیا جائے گا دوزخ کی آگ پر فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ پھر داغی جائیں گی ان کی پیشانیاں اس سونے اور چاندی جو انہوں نے جوڑا ہوا تھا اس کو گرم کر کے اس گرم سونا اور چاندی کو پگلے ہوئے ایک لاوے کی فارم میں وہ تختیاں بنا کے ان کے ماتھے کو داغا جائے گا وَجُنُوبُهُمْ اور ان کے پہلوں کو داغا جائے گا وَزُحُورُهُمْ اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور پھر کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ یہ ہے وہ مال جسے تم اپنے لیے جوڑا کرتے تھے پس چکھو اب اس خزانے کا مزہ جو تم دنیا میں جوڑا کرتے تھے وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعْلَى اب دیکھیں یہ دو آیات مال کی محبت کو کنڈیم کر لینے کے لیے کرنے کے لیے قرآن پاک میں اپیکس اور ذروہ سنام ہے اور اس میں پرٹیکولر علماء کا ذکر آیا کہ انہوں نے دین کے نام کے اوپر مال و دولت اور سونے جوہرات جوڑے ہوئے اور پھر نام لیتے ہیں انہیں جی نہیں یہ تو ہم جو کچھ اپنی ذات کے اوپر لگا رہے ہیں یہ تو یہ گاڑیاں یہ مکان یہ سب کچھ یہ تو ہماری تو کوئی بھی چیز ملکیت نہیں یہ تو ہماری جماعت کی ملکیت ہے اچھا جی جماعت کی ملکیت ہے آپ کی تو یہ بتائیے کہ سیدنا مبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ اکرام کی مبارک جماعت کے امیر تھے ان سے بڑی مبارک جماعت کون سی تھی جب ان کو خلیفہ چونا گیا تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں وہ تجارت کے لیے نکلنے لگے تو باقی صحابہ نے کہا آپ تجارت کریں گے تو خلافت کے امور کیسے چلیں گے تو انہوں نے کہا میں نے اپنے بال بچوں کو بھوکا مارنا ہے آج کے کوئی بزرگ ہوتے ہو کہنا جی ایک بھوک ماران گا تھا سب کچھ ہو جائے گا لیکن صحابہ اکرام تو بچارے صحابہ اکرامت نہیں تھے نا یہ تو بعد کے لوگوں نے اکرامتیں منا لی نا اس قسم کی تو باقی پھر صحاب نے مشورہ کیا اور ایک عام مہاجر کا جو وظیفہ تھا نا وہ ان کے لیے مقرر کیا گیا خلیفہ کے لیے 
اور مہاجر کا وظیفہ کیا تھا دو وقت کی روٹی تو پھر ہمارے علماء اور آئمہ مساجد اور خطبہ اور جماعتوں کے امیر کہتے ہیں جی ہم نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کی ہوئی ہے تو دین سے ہی کھانا ہے بھائی دین سے کھانا ہے پھر سیدنا وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آئیڈیل پرسنالٹی ہیں ان کے لیے صحابہ کرام نے جو چیز مقرر کی وہ آپ اپنے لیے مقرر کریں جس نے اپنا ذریعہ معاش دین کو بنایا ہے وہ دین سے بس اتنا کما سکتا ہے کہ اس کی دو وقت کی روٹی پوری ہو وہ مال نہیں چھوڑ سکتا کیوں چوپڑیاں نہ لے دو دو اس نے تو آخرت چائز کی ہے نا کہ میں اللہ کے لیے وقف ہوں میں دنیا سے بس دین سے اتنا لوں گا کہ دو وقت کی میری روٹی پوری ہو میں تو اللہ سے لوں گا اور اگر اس نے دنیا میں بھی ٹھاٹ کی زندگی گزارنی ہے تو یہ جماعت کے امیر ہٹے نا ہمیں امیر بنائے نا آپ میں کہتا ہوں ہر بندے کو کسی نشائی پوڈری کو بھی کہیں کہ تجھے جناب ایئر کنڈیشن گاڑیاں اور پچاس پچاس باڈی گارڈ اور کروڑوں روپے کے پلاٹ ملیں گے وہ کہ جی مجھے آپ امیر بنا لیں میری داڑھی تو نہیں تو بھی تلے چلی جائے گی میں رکھنا لمبی داڑھی شلوار کسی تک گوڈیاں تک کرا لو میرے کو یہ تو موج ہے بھائی پوری دن مزدوری کرنا تو بڑا مشکل کام ہے تو یہ بات سمجھیں کہ دین سے جو بندہ ذریعہ معاش جس نے بنایا ہوا ہے بس وہ اتنی روٹی لے گا کہ دو وقت کی روٹی اس کی پوری ہو وہ اپنے خزانے نہیں بنا سکتا عیاشی کی زندگی نہیں وہ گزار سکتا تو بھائیو اس نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ میں نے بدلہ لینا ہے آخرت میں تو اب جب آخرت میں لینا تو چوپڑیاں نہ لے دو دو نہیں ایک کھانے پراٹھے وہ بھی دو دو پراٹھے نہیں ہو سکتے پراٹھا ایک ہی کھایا جاتا ہے دنیا کے اندر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے اور مال بھی کمانا چاہتا ہے اور جوڑنا چاہتا ہے پھر وہ یہ کرے گا کہ ذریعہ معاش دین کو نہ بنائے وہ پھر دنیاوی طور پر کاروبار کرے یا کوئی نوکری اختیار کرے اور ساتھ ساتھ دین کا پارٹ ٹائم کام کرے وہ جتنا مرضی مال جوڑے اس کی زکات دیتا رہے وہ بالکل ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی پرٹیکولر علماء کا رد آیا کہ جو مال کو جوڑتے ہیں اور پھر اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرتے ان کے ساتھ کیا معاملے آخرت میں ہونے والے ہیں اس کانٹیکسٹ میں بہت سی احادیث موجود ہیں ایک تو میں نے لیکچر کا حوالہ دیا مسئلہ نمبر 51 کے نام سے رزق حرام دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اس میں میں نے چیزیں بتائی ہیں پانچ احادیث اس حوالے سے میں اس کے ساتھ ہی کلیئر کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا کانسیپٹ مزید کلیئر ہو جائے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت اور اگلے لوگوں میں سے اگر کوئی شخص گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوا تو تم بھی گوہ کے سوراخ میں داخل ہو گے صحابہ اکرام علی مردوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا اگر اس سے مراد یہود و نصارہ نہیں تو اور کون ہے یعنی جو جو خرابیاں یہود و نصارہ کے اندر موجود ہیں وہی وہی خرابیاں اس امت کے اندر بھی آئیں گی لہذا یہ جو اوپر آیت گزری کہ اے ایمان والو اکثریت ان احبار اور رحبان کی ایسی ہے جو لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہود و نصارہ کے علماء کے بارے میں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جرنلائز کر دیا کہ وہی خرابیاں میری امت میں بھی پیدا ہوں گی جو اگلی امتوں میں پیدا ہوئی دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں اس کی ہمیشہ جوان رہتی ہیں نمبر ایک 
مال کی حرص اور نمبر دو عمر کی حرص یعنی انسان بوڑا بھی ہو جائے نا تو مال کی لالچ اس کی ختم نہیں ہوتی اور دوسرا لمبی زندگی کی لالچ اس کی ختم نہیں ہوتی دنیاوی خواہشات کی لالچ ختم نہیں ہوتی تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے دیکھ لیں یہ ساری حدیثیں بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس دو وادیاں ہوں مال کی بھری ہوئی تو وہ خواہش کرے گا کہ میرے پاس تیسری وادی بھی آ جائے اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی جب قبر میں اترے گا اور دنیا کا مال پیچھے ہی چھوڑ جائے گا جو بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ انسان کے جو ہیں وہ تین دوست ہوتے ہیں دو قبر سے باہر رہ جاتے ہیں اور ایک ہی اندر جاتا ہے جو باہر رہ جاتے ہیں اس کا مال و دولت اور رشتے دار اور جو قبر میں ساتھ جاتا ہے وہ اس کے اعمال ہے یہ ساری حدیثیں میں نے مسئلہ نمبر 51 میں بتائی ہیں سترہ کے قریب حدیث ہیں وہ چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے یہ دعا فرمائی اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے بس اتنا رزق دینا اس سے زیادہ فتنے میں مبتلا مت کرنا اب دیکھیں نا جو لوگ کہتے ہیں جی ہمارا ذریعہ معاش دین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت المال سے لیتے تھے اور غلفۂ راشدین بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پھر تین تین ماہ تک چولہا کیوں نہیں جلتا تھا اگر اس طریقے سے عیاشی کی زندگی ہی گزارنی ہوتی دین کے ذریعے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزار سکتے تھے خلفۂ راشدین گزار سکتے تھے لیکن ان کا فکر و فکر دیکھیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کس طریقے سے ان لوگوں نے زندگیاں گزاری اس لیے کہ ان کو یہ بات پتا تھی کہ اگر دین کو ذریعہ معاش بنانا ہے بس پھر اتنا ہی معاش لینا ہے جس سے دو وقت کی روٹی چل سکے بس اب آخرت میں اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا اجر لیا جائے گا اور پانچویں حدیث جامعہ ترمزی کی مشہور حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے آج مال کے فتنے کی وجہ سے ہی پوری امت کے اندر انتشار پھیلا ہوا ہے علماء نے جو فرقہ واریت کی لانت پھیلائی ہوئی ہے مال کی لالچ میں جب تک علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیز لوگوں کی قائم رہیں گی چھوٹے چھوٹے اختلافات کی بنیاد پہ اس وقت تک مسجدیں بھی الگ رہیں گی مسجدیں الگ ہوں گی تو چندہ باکس بھی الگ ہوں گے چندہ باکس الگ ہوں گے تو مدرسے بھی الگ ہوں گے ان کے چندے بھی الگ ہوں گے اس طریقے سے روٹی روزی چلتی رہے گی تو یہ ساری چیزوں کے جو روٹ کاز ہے وہ دنیا کی محبت اور دنیا کا مال ہے بولے آزب اللہ تعالی اس حوالے سے کسی کو شوق ہو ایک تو وہ لیکچر میرا چورانوے منٹ کی گفتگو مسئلہ نمبر ففٹی ون رزق حرام کی مذمت دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج قرآن پاک سے اور سید الاسناد احادیث سے دوسرا یہ ہے کہ جس کے پاس مشکات شریف ہو مشکات شریف تیرہ کتابوں کا مجموعہ ہے کتب ستہ کے علاوہ بھی اور کتابیں ساتھ اس میں تیسری جلد کے اندر یعنی کہ آخری جلد کے اندر کتاب الرقاق ایک چیپٹر ہے جس میں یہ ساری احادیث دنیا پرستی کے انجام کے حوالے سے اور دنیا کی محبت ختم کرنے والی وہ موجود ہیں سینکڑوں کی تعداد میں کتاب الرقاق ایون امام بخاری نے بھی باپ باندھا ہے کتاب الرقاق کا صحیح بخاری کے اندر کتاب الرقاق کہتے ہیں وہ چیپٹر جس کے اندر دل میں نرمی سوز و گداز اور رکت پیدا کرنے والی احادیث ہوں
رقاک عربی میں اردو میں بھی رکت لفظ استعمال ہوتا ہے دل میں نرمی پیدا کرنے والی احادیث اور یہ میں نے جتنی احادیث پیش کی ہیں یہ بھی احادیث اسی چپٹر میں موجود ہیں جب دنیا کی محبت انسان کے دل سے نکلے گی تو خود بخود دل نرم پڑے گا اور آخرت کی طرف مائل ہوگا بلکہ میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں اپنے لیکچرز میں بھی قرآن پاک کو اگر آپ پڑھ کے دیکھیں پورا قرآن اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو چیز آئی ہے وہ تو ہے عقیدہ توحید اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ جو چیز سب سے زیادہ امفیسائز کی گئی ہے اور انبیاء اکرام کی دعوت کا خلاصہ جسے بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اصل زندگی آخرت کی ہے تو دنیا کی زندگی سے ایسا دل نہ لگایا جائے کہ انسان آخرت سے غافل ہو جائے بل تو سیرون الحیات دنیا والآخرت خیر و ابقا بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو پریفرنس دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے ان نہاد لفظ صحف الاولا صحف ابراہیم و موسا یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اس کتاب سے پہلے جتنے صحائف نازل ہوئے ان میں ہم نے بنیادی بات یہی بتائی تھی کہ اصل زندگی آخرت کی ہے ان نہاد لفظ صحف الاولا صحف ابراہیم و موسا چاہے وہ موسا علیہ السلام کے صحائف ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے یہی ایک کانٹے کی بات بتائی گئی کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے البتہ اگر کوئی شخص دین کا ذریعہ معاش نہیں بناتا دنیاوی طور پر کاروبار کرتا ہے حلال طریقے سے مال کماتا ہے تو وہ کروڑوں اربوں روپیہ بھی جوڑ سکتا ہے اگر وہ اس کی زکات دیتا رہے اس کے ثبوت میں صحیح مسلم میں حدیث ہے انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے یہ چونکہ کریٹیکل حدیث ہے میں اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیتا ہوں دو ہزار دو سو نوے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سونا اور چاندی دنیا کا مال و دولت جوڑتا ہے اور پھر اس مال میں اللہ کا حق نہیں دیتا یعنی زکات جو ڈھائی فیصد ہے چالیسواں حصہ ہے سو کو چالیس میں تقسیم کریں تو ڈھائی روپے بنتے ہیں چالیسواں حصہ تو وہ اللہ کا اگر حق ادا نہیں کرتا اس کا مطلب ہے حق ادا کرے پھر تو خیر اگر اللہ کا حق ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کے مال و دولت سے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی تختیاں بنائی جائیں گی اور ان تختیوں کو آگ پر تپایا جائے گا وہی بات جو قرآن میں آئی ہے کہ یوم یوحما علیہ فی ناری جہنم کہ قیامت والے دن اس مال کو آگ پر دوزخ کی تپایا جائے گا فتخفا بہا جباب و جنوب اور پھر ان تختیوں کے ساتھ اس کی ان کی پیشانیوں کو ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور حدیث میں بھی یہی الفاظ ہے کہ اس کے مال کی تختیاں بنائی جائیں گی اور دوزخ کی آگ پہ ان کو گرم کر کے ان کے پہلوؤں پیشانیوں اور پشت پر داغا جائے گا اور جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہونے لگیں گی استغفر اللہ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ کے آگ پر تپائے گا اور یہ سلسلہ پچاس ہزار سال تک جاری رہے گا جو قیامت کے دن کی مدت ہے یعنی قیامت کے دن کی پوری مدت میں پچاس ہزار سال انہوں نے یہ عذاب بھگتنا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالی لوگوں کے لیے جنت یا دوزخ کا فیصلہ کرے تو جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونے سے پہلے جو پچاس ہزار سال کی مدت ہے قیامت کے دن کی ان پر یہ عذاب مسلط کر دیا جائے گا بلکہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انسان کے اوپر اجدہ مسلط کر دیا جائے گا اور جامع ترمزی میں آتا ہے قبر کے اندر مسلط کر دیا جائے گا وہ انشاءاللہ جب میں زکات کے اوپر پورا لیکچر دوں گا سورت و توبہ کی آیت نمبر ساٹھ کے کانٹیکسٹ میں جس میں اللہ تعالیٰ نے آٹھ 
مصرف بیان کیے ہیں زکاة کے اور زکاة کے حکام میں انشاءاللہ بیان کروں گا تو اس میں مساری احادیث انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بیان کروں تو بارال اس سے یہ بات کلیر ہو گئی کہ اگر کوئی مال کی زکاة دیتا ہے پھر وہ مال چھوڑ سکتا ہے اور اگر زکاة نہیں دیتا تو پھر اس کے ساتھ یہی معاملات کیے جائیں گے फिर जोड़े की शक्ल में है आयत नंबर 36 और 37 आज तीन जोड़े आए हैं जो हमने डिस्कस किए हैं आयत नंबर 32 और 33 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के غلبے کے حوالے سے اس کے بعد 34 اور 35 یہ دنیا میں مال و دولت جوڑنا اور اس کا حق نہ ادا کرنا اور حرام خوری کرنا اور اب تیسرا جوڑا آیا ہے آیت نمبر 36 اور 37 پہلے یہ دو آیات پڑھ لیں پھر انشاءاللہ میں اس کو بریف بھی کرتا ہوں ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله بشك مہینوں کی تعداد اللہ تعالی کے ہاں اس کی کتاب میں 12 ہے یوم خلق السماوات والارض اس دن سے جب سے اللہ تعالی نے زمین و اسمان کو پیدا فرمایا یعنی اللہ تعالی نے جب سے زمین و اسمان کو پیدا فرمایا ہے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں مہینوں کی تعداد ایک سال کے اندر بارہ مقرر کر دی ہے منہا اربعتن حرم اور ان بارہ میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ انشاءاللہ بخاری اور مسلم سے میں بعد میں حدیث بیان کروں گا اس میں کلیر ہو جائے گا تو بارہ میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں اب یہ دیکھیں عجیب اتفاق ہے کہ چاہے شمسی اعتبار سے ہو اس کے بھی بارہ مہینے ہیں اور کمری اعتبار سے بھی بارہ مہینے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ اگر دوسرے جو ہمارے پنجابی میں سن چلتا ہے اسی طریقے سے چائنیز کا اپنا چلتا ہے سب میں بارہ بارہ مہینے ہوتے ہیں دینوں کا ضرور فرق ہوتا ہے پنجابی میں اب جو پنجابی کے یہ سامن بھادوں اور جیٹ ہار یہ جتنے مہینے چلتے ہیں اس میں بتیس دن کا بھی مہینہ ہوتا ہے لیکن مہینے بارہ ہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و اسمان کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ اپنی کتاب میں مہینوں کی تعداد ذالک دین القیم یہی ہے قیم قائم دین فلا تظلمو فیہن انفسکم پس ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو یعنی مہینوں کی حرمت کو پامال نہ کرو اب یہ مہینے ایسے تھے کہ ان مہینوں میں کتال کرنا بھی منع تھا یعنی مسلمان کافروں کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے جیسا کہ خانہ کعبہ شریف کی حرمت ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی لڑائی کا ہتھیار لے کر نہیں جا سکتے اس کی عزت کا خیال رکھنا ہے اسی طریقے سے ان چار مہینوں میں آپ لڑائی نہیں کر سکتے ایون جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی تو اس میں بھی حرمت والے مہینے آئے تھے تین تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں جنگ کو روک دیا تھا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں اس میں جنگ نہیں کی جا سکتے تو مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ تو دور کی بات کافر کے ساتھ بھی ان مہینوں میں جنگ نہیں کر سکتا صرف ایک ایکسیپشن کے ساتھ کہ اگر کافر مسلمانوں پہ جنگ تھوپ دیں اسی لیے ہم گورنمنٹ سے اور ایجنسیوں سے اور فوج کے لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے کہیں پر آپریشن کرنا ہو تو وہ بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ ایسے مہینے نہ ہو کہ جو حرمت والے مہینے ہو جن مہینوں میں ہتھیار اٹھانا منع ہے ان چیزوں کو خیال رکھا جائے بارال اب تو پوری دنیا کے اندر جس طریقے سے یہود و نصارہ نے جال بچھایا شام کے اندر 
جو شیعہ ہیں وہ سنیوں کا قتل عام کر رہے ہیں سعودی عرب میں سنی جو ہیں وہ شیعوں کا قتل عام کر رہے ہیں مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے اور اس کا فائدہ اسرائیل اٹھا رہا ہے آج اسرائیل جس طریقے سے ظلم ڈھا رہا ہے فلسطین کے اوپر اور امت مسلمہ اس طریقے سے اس کو کنڈیم نہیں کر رہی جس طرح آج سے پہلے کرتی تھی ایون عرب ممالک جن کے جن کی تو آپ سمجھیں کہ گھٹی کے اندر ان کے جینز کے اندر ان کے خون کے اندر اسرائیل کی دشمنی تھی آج وہ بھی اس طریقے سے اسرائیل کے خلاف بات نہیں کر رہے اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان اپنی آپس کی اندرونی خانہ جنگی کا شکار ہے اور کافروں نے ہمیں اس بنیاد کے اوپر بانٹ دیا ہوا ہے اب وہ تو کوئی پرواہ نہیں کر رہے فلسطین کے اندر تقریباً چالیس پرسینٹ شیعہ بھی ہیں ساٹھ پرسینٹ سنی ہیں لیکن جب امریکہ کی بحاف کے اوپر اور اس کی شہ کے اوپر اسرائیل جو وہاں پر بمباری کر رہا ہے تو وہ تو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں سنیوں کو ماروں گا اور شیعوں کو چھوڑ دوں گا یا شیعہ کو ماروں گا سنیوں کو چھوڑ دوں گا وہ تو قتل عام کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر سنی شیعہ کی جو تنظیمیں ہیں وہ آپس میں پھر بھی حماس اور حزب اللہ آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں ایون ایران جو حماس ہے جو سنیوں کی تنظیم ہے اور ڈومینٹ اس میں اہل حدیث ہیں ان کو ایران والے سپورٹ کرتے ہیں اسرائیل کے خلاف کہ ہمارا دشمن تو کامن ہے اسرائیل بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غیرت دے مسلمان حکمرانوں کو غیرت دے ایک وہ وقت تھا ظلفکار علی بھٹو جس میں لاکھ خامیاں صحیح لیکن جب اسرائیل نے فلسطین کے اوپر اس طریقے سے اٹیک کیے تھے تو اس نے یہاں سے جو ہے وہ ہوائی جہاز بھی بھیجے تھے اپنے پائلٹس بھی بھیجے تھے سعودی عرب کے ان کے اسرائیل کے جہاز بھی گرائے گئے تھے اور پھر بعد میں اسرائیل کو اس نے دھمکی بھی لگائی تھی میں پوری برگیڈ بھیج دوں گا اگر تم نے وہ فلسطین کے ساتھ ایسا معاملہ کیا تو اسرائیل بالکل بیک فوڈ پہ چلا گیا بلکہ اسرائیل کے منسٹرس نے جو بعد میں کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں میں انہوں نے ضرور مینشن کی یہ بات کہ اگر اس وقت بھٹو ہمیں دھمکی نہ لگاتا تو ہم تو اس وقت ہی لے دے جاتے اب فلسطین کو تو آپ دیکھ لیں اس کو بھی بہانے سے قتل کروا دیا پھر شاہ فیصل جو ہے جس نے جو ہے وہ ان کا تیل پانی بند کرنے کی کوشش کی اس کو بھی اپنے گھر والوں سے مروا دیا تو یہ بیسیکلی پورے کا پورا یہ سارا جو جال بچھایا گیا کہ مسلمانوں میں جو حکمران جو بھی ان یہود و نصارہ کی گیمز کو سمجھ جائیں ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے چاہے ان میں جتنی بھی خامیاں موجود ہوں حکمران تو شروع سے ہی ایسے رہے ہیں خلفۂ راشدین سے لے کے ابھی تک کو ہمیں کو پارسا اور نیک قسم کے حکمران تو کوئی نہیں ملے حکمرانوں میں ہمیشہ کمزوریاں لئی ہیں لیکن حکمرانوں کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی حفاظت بھی کرتا ہے چاہے ان میں جتنی بھی کمزوریاں موجود ہوں بہرحال جب غیر مسلم مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تو انہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اگر آج پاکستان کے اوپر کوئی غیر مسلم ملک حملہ آور ہوتا ہے تو ہماری گورنمنٹ اور ہماری فوج ہی پاکستانیوں کا دفاع کرے گی مسلمانوں کا تو لہذا اس حوالے سے اسی وجہ سے بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث ہیں جن میں حکمرانوں کے خلاف خروج کرنے سے منع کیا گیا اور تقفیری سوچ کی مذمت کی گئی اسی وجہ سے ہاں اب اس کو اگر آپ اس کے ساتھ کمپیر کریں جو سعید حسین رضی اللہ تعالیٰ کا خروج تھا وہ معاملہ ڈفرنٹ تھا وہ اس وقت مبارک دور تھا اکثریت اچھے لوگوں کی موجود تھی سیدنا حسین کو یہ امید تھی کہ اتنے اچھے لوگ موجود ہیں شاید میرا ساتھ دیں لیکن آج ہمیں کوئی امید نہیں ہے آج بھی مجھے یو کے سے فون آیا تو یہ کہہ رہا تھا خروج کے بارے میں میں نے کہا بھائی خروج تو آپ تب کریں نا جب عوام کی اکثریت دین چاہتی ہو آج آپ ریفرینڈم کروا دیں کہ پاکستان میں تقریباً اٹھارہ کروڑ میں سے دس کروڑ عورتیں ہیں ان میں سے کتنی عورتیں ہیں جو نقاب کرنا چاہتی ہیں تو شاید دس ہزار بھی ووٹ نہ ڈالیں تو ان کے اوپر آپ اسلام کو تلوار کے زور کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کریں گے ان کو تو دعوت و تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے ان مسلمانوں کو پہلے صحیح مسلمان بنایا جائے تاکہ انہیں اسلام کی اہمیت کا پتہ چلے تلوار کے زور پہ تو بھائی کچھ نہیں ہونے والا 
تلوار کے زور پہ کچھ ہونا ہوتا تو طالبان نے افغانستان میں کیا کچھ نہیں کیا جیسے ہی طالبان نکلے پھر وہی سارے فاشی کے اڈے چلنے شروع ہو گئے وہی سارے معاملات کیونکہ دل سے تو وہ لوگ چینج نہیں ہوئے تھے تو جب تک دعوت و تبلیغ نہ کی جائے پلس قتال کو جہاد کو ساتھ جاری رکھا جائے لیکن مسلمان حکمرانوں کے ساتھ مل کر تکفیری سوچ کے بغیر مسلمانوں کی فیور میں ایکٹیویٹیز پرفارم کی جائیں مسلمانوں کا قتل عام نہ کیا جائے بلکہ کفار کے خلاف برل تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چار مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں اس کی حرمت کا خیال رکھو اور اس میں قتال مت کرو لیکن یہ ایکسیپشن ضرور ہے وقاتل المشرقین کافہ اور مشرقین کے ساتھ قتال کرو بالکل بھرپور طریقے سے کما یقاتلونکم کافہ جس طریقے سے وہ تمہارے ساتھ بھرپور قتال کرتے ہیں وعلموا ان اللہ مع المتقین اور جان لو کہ اللہ تعالی تقوی رکھنے والوں کے ساتھ ہے پرہیزگاری کا خیال رکھنا ہے میدان جنگ میں بھی اگر کافروں نے مسلمانوں پر جنگ نہیں تھوپی تو حرمت والے مہینوں میں مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت نہیں وہ اسی طریقے سے حرام ہے جس طریقے سے باقی حرمت کی چیزیں اسلام میں موجود ہیں اب اگلی ایت میں جو اس کے ساتھ جڑمی ایت ہے یہود و نصارہ خصوصاً مشرقین جو عرب تھے مشرقین عرب کی پارٹیکولر ایک بہت بڑی خامی کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ہیلا بازیاں کیا کرتے تھے جب انہوں نے لڑائی کرنی ہوتی تھی تو وہ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے مثلاً ان چار مہینوں میں سے محرم بھی ایک حرمت کا مہینہ ہے جس میں جنگ کرنا منع ہے اب مشرقین عرب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور دین ابراہیمی ٹوٹی پوٹی فارم میں تو ان میں موجود تھا حج بھی وہ کرتے تھے اگرچہ وہ برنا ہو کے کرتے تھے لیکن طواف کرتے تھے صفا و مروا یہ ساری چیزیں ان میں موجود تھیں ٹوٹی پوٹی فارم میں کیونکہ نسل در نسل معاملہ چل رہا تھا اسی طریقے سے وہ حرمت کے مہینوں میں بھی لڑائیوں سے بچتے تھے لیکن جب تلے ہوتے تھے لڑائی کرنے پر وہ ڈسین کرتے تھے جی اس دفعہ جو محرم کا مہینہ ہے نا جی وہ ربی الاول کے بعد ہوگا یہ وہ ہیلا کرتے تھے تو وہ پھر اپنا ٹوٹل بھی پورا کر دیا جیسے کہ یہود و نصارہ نے وہ ہیلا کیا تھا مچھلیاں پکڑنے کے لیے ہفتے کے دن اور ہمارے علماء بھی کرتے ہیں آپ تاول گیری اٹھا کے دیکھ لیں میں نے وہ مسئلہ نمبر 51 رزق حرام والے میں بتایا کہ اس میں یہ فتوا موجود ہے کہ اگر ایک خامند کے پاس اتنا مال ہے کہ اس پہ زکات فرض ہے تو وہ کمری سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے وہ سارا مال اپنی بیوی کو گفٹ کرتے تو اس پہ زکات ہی نہیں ہوگی کیونکہ سال پورا نہیں ہوا ایک دن رہتا ہے اور جب بیوی پر سال پورا ہونے لگے وہ ایک دن پہلے اپنے خاون کو گفٹ کر دے تو بیوی پہ بھی زکات نہیں لگے گی اس طریقے سے پوری زندگی گزارتے رہے تو کہتے ہیں یہ ہیلا ہے بالکل اجازت ہے اس کی اب یہ دیکھیں یہ بھی تو علماء ہی ہیں نا جنہوں نے یہ فتوے لکھے ہیں اور چودہ سو علماء نے بیٹھ کے اس درباری مولویوں نے بیٹھ کے دربار میں اورنگزیب عالمگیر وہ کہتے ہیں جی بڑا نیک تھا جی وہ اس نے نماز کبھی نہیں چھوڑی تو یہ بھی بتایا اس نے اپنا بھائی بھی کوئی نہیں چھوڑا نماز بھی کبھی نہیں چھوڑی اور بھائی بھی نہیں اس نے چھوڑا اپنا باپ بھی نہیں چھوڑا ٹوپیاں بناتے تھے تو یہ تو سارا لبادہ ہوتا ہے ان حکمرانوں کا کہ اس طریقے سے ایسے معاملات کرتے ہیں تو وہی کام وہ بھی درباروں میں بیٹھا رہتا تھا کبھی اجمیر شریف اور کبھی فلاں شریف اور فلاں شریف اور آج بھی حکمران آپ دیکھ لیں باتیں توحید کی کریں گے پھر جا کے چادر بھی چڑھا دیں گے کسی مزار کے اوپر دیکھ لیں تو یہ سارے حکمرانی کے ڈھکوسلے ہوتے ہیں تو وہ فتاوا عالمگیری اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے وہ لکھوایا تھا اس لیے وہ عالمگیری اس کو کہا جاتا ہے اس کی نسبت اس کے ساتھ ہے چودہ سو علماء کو بٹھا کے یہ انہوں نے جناب کارنامہ کیا اور اب ہمیں لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں مسائل لکھ کے اور نیچے ریفرنس لکھا ہوتا ہے فتاو عالمگیری جو آٹھ سے چار سو سال پہلے لکھا گیا نہ وہ قرآن ہے نہ وہ سنت ہے 
نہ وہ سیول اسناد حدیث ہیں نہ صحابہ تابعین تبا تابعین کے کوئی فتاوہ جات ہیں وہ چودہ سو علماء آف صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ایک ہزار سال کے بعد بیٹھ کے انہوں نے اپنی فکر مرتب کیا ہم یہ نہیں کہتے اس میں سب کچھ غلط ہے صحیح باتیں بھی ہوں گی ظاہر ہے کہ آدھا سچ ہی خطرناک ہوتا ہے لیکن اس میں اس قسم کی ہیلے بازیاں بھی موجود ہیں تو یہی ہیلے بازیاں مشرقین عرب بھی کرتے تھے کہ ہاں جی اس دفعہ جو محرم کا مہینہ ہے نا وہ جناب رمضان کے اندر منایا جائے گا اب رمضان تو حرمت والا مہینہ نہیں ہے تو رمضان کو وہ ہم محرم کی جگہ لے آئیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے بھی حکم کی پاسداری جب لڑائی تو کرنی ہے اندر ٹھیک ہے نا کہاں تے چٹھا رکھنا ہے اس طریقے نہ ٹھیک ہے اور اس کے برعکس جو اہل ایمان ہیں وہ اتنا خیال کرتے تھے بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد ان کے جو جانشین بنے تھے کیا نام تھا ان کا یوشہ ابن نون علیہ السلام تو وہ جب فلسطین کو فتح کرنے کے لیے گئے تو جمعہ کا دن تھا اور قتال اپنے عروج پہ تھا مشرقین کے خلاف اور فتح بالکل قریب تھی اب اگلا دن ہفتے کا آنے والا تھا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے ہفتے کے دن یہودیوں پر قتال منع تھا وہ حرمت کا دن تھا ان کا شکار کرنا بھی منع تھا اب وقت کے پیغمبر نے کوئی فتوہ نہیں جاری کیا بلکہ انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ تو آج جمعے کے دن کو ہمارے لیے لمبا کر دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا اس کے لیے اس پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے تو روک سکتا ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند دو ٹکڑے نہیں ہوا سورج والا واقعہ بھی ہے وہ صحیح سنت سے ثابت نہیں اگر وہ مطلب ہمیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو ہو بھی سکتا ہے اگر یوشے ابن نون کے لیے ہو سکتا ہے تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے کوئی انسان تو کرنے والا نہیں ہے بل یہ تو بہاری اور مسلم میں ہے کہ یوشے ابن نون کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج روک دیا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی کیونکہ اگلا دن جو ہے وہ پھر ان کو ایک دن مل جاتا ہے مشرقین کو جمع ہونے کے لیے اللہ نے وہ دعا قبول کر لی تو پیغمبر نے بھی حرمت نہیں پیمال کی ہفتے کے دن کی پیغمبر آئیڈیل ہوتے ہیں امتوں کے لیے وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرتے کہ بعد کے لوگ اس کو دلیل بنائیں لیکن یہ مشرقین عرب کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور اس کو کنڈیم کیا ان نمن نسی بے شک حرمت والے مہینوں کو ہٹا دینا اپنی جگہ سے یہ ان کے کفر میں اضافہ کرتا ہے اس عمل کے ذریعے کافر گمراہ ہوئے ہیں کہ وہ حلال کر لیتے ہیں ایک ماہ کو وہ یو ہر اور ایک سال ایک ماہ کو حرام کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اس کو حلال کر لیتے ہیں کس لیے تاکہ وہ اپنی مہینے کی گنتی پوری کریں ماں حرم اللہ ان حرمت والے مہینوں کی کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے فیوحلو ما حرم اللہ جبکہ وہ اس کے ذریعے سے حلال ٹھہرا لیتے ہیں اس کو جو اللہ نے حرام کیا ہے ٹھیک ہے جی اب وہ کان اس طریقے سے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ہیلے کے ذریعے کہ وہ ایک سال حرمت والا مہینہ یہ ٹھہرا لیتے تھے اگلے سال دوسرا ٹھہرا لیتے تھے تاکہ وہ سال کی گنتی پوری ہو جائے وہ گنتی ضرور پوری کرنی ہے تو وہ چار مہینے کی گنتی وہ پوری کر لیتے تھے زین الحم سو اعمالہم بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے برے اعمال سنوار دیے اللہ تعالیٰ نے خود نہیں سنوارے بلکہ 
انہوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن فتوہ اپنے اوپر لگوا لیا واللہ لا يهد القوم الكافرین اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ان کافروں کو جو جان بوجھ کر کفر ایڈاپٹ کریں اب اگلی آیت سے مسلسل گیارہ رکو نوے آیات غزوہ تبوک کی لائیو کمنٹری ہے اور قرآن پاک میں کسی غزوے کی اتنی بڑی کمنٹری نہیں آئی ساٹھ آیات پر سورہ علی مران میں غزوہ عوض کی کمنٹری آئی تھی جو میں نے ڈیٹیل سے کئی لیکچرز اس پر کور کیے تھے اسی طریقے سے غزوہ خندق کی آئے گی سورة الاحزاب میں وہ بھی اتنی ڈیٹیل نہیں ہے جتنی غزوہ تبوک کیونکہ غزوہ تبوک وہ واحد موقع تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض این کر دیا تھا قتال کو ہر مسلمان کے لیے نفیر عام کی گئی اور یہ ڈیکلیئر کر دیا کہ اب جو اس میں قتال میں شریک نہیں ہوگا وہ منافق ہوگا اوپنلی منافق ڈیکلیئر کیا جائے گا اس لیے نوے آیات مسلسل گیارہ رکو اب غزوہ تبوک کی لائیو کمنٹری ہے انشاءاللہ اور یہ اگلے درس سے ہم انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہے اس سے یہ بات بھی پتا چلے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے میدان میں کتنی منافقین سے تکلیفیں اٹھانی پڑی اور قتال جو اسلام کا ہائیسٹ گڈ ہے سب سے اونچی چوٹی یہ کس طریقے سے لوگوں کو آمادہ کرتی ہے کہ لوگوں کے ایمان اور کفر کے درمیان فرق ظاہر ہو جائے منافق قتال سے بھاگتا ہے اور مومن جو ہے وہ قتال سے محبت کرتا ہے انشاءاللہ یہ پوری ڈیٹیل اگلی دفعہ آئے گی ابھی تقریباً سات منٹ تقریباً باقی ہیں تو میں اسی انہی آیات کے حوالے سے ایک حدیث بھی بیان کر دوں یہ جو بارہ مہینے اور اس میں سے چار حرمت والے تاکہ ہمارا آج کا ٹاپک مکمل ہو جائے اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں چار ہزار چار سو چھ مسلم میں چار ہزار تین سو تراسی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق متفقن علیہ حدیث ہے مشہور حدیث ہے حجت الوداع والے چپٹر میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الوداع کا خطبہ ہے یوم النہر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع پر دو خطبے دیے ایک یوم عرفہ نوز الحجہ کو دس ہجری کے اندر جسے ہم حجت الوداع کا مین خطبہ کہتے ہیں اور ایک اس سے اگلے دن قربانی کے دن یوم النہر دس الحجہ کو عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے اندر ایک خطبہ دیا وہ آپ نے عرفات میں دیا تھا یہ منا کے اندر دیا تھا جہاں قربانی کی جاتی ہے یہ بھی بڑا اہم ترین خطبہ ہے اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں بخاری اور مسلم کے متفق الحدیث حوالہ میں دے چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر اسی صورت پر واپس آ گیا ہے جس صورت پہ اللہ تعالی نے زمانے کو پیدا فرمایا تھا اس دن جب اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا کہ سال بارہ ماہ کا ہے اس میں سے چار مہینے حرمت کے ہیں تین متواتر ہیں زیقادہ ذلحجہ اور محرم اور چوتھا رجب کا مہینہ ہے جمادی و ثانی اور شابان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا یہ چار حرمت کے مہینے ہیں تین کنزیکٹیو ہیں زیقادہ ذلحجہ یعنی گیارواں بارواں اور پہلا اسلامی کمری اعتبار سے ویسے تو وہ شمسی بھی اسلامی ہیں اس کو ہم کوئی غیر اسلامی نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہماری نمازیں سورج کے اعتبار سے ہیں اور ہمارے روزے چاند کے اعتبار سے ہیں تو سورج سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے شمسی اعتبار سے بھی جو مہینے ہیں وہ بھی اللہ کے مہینے ہیں تو بہرحال یہ جو تین مہینے ہیں کنزیکٹیو کمری اعتبار سے کہنا چاہیے وہ شمسی یہ کمری گیارہواں بارہواں اور پہلا مہینہ اور اس کے بعد رجب کا مہینہ یہ چار حرمت والے ہیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگے بھی حدیث چلتی ہے میں بعد میں بیان کروں گا کہ زمانہ گھوم گھما کر اسی صورت پر واپس آ گیا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا 
یعنی وہ جو کافر کرتے تھے کہ اس سال فلاں مہینہ فلاں مہینے میں ہوگا تو وہ بار بار اتنی دفعہ انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ موجزہ ہوا کہ اتنی نمبر آف آئٹریشنز پرفارم کرنے کے بعد قدرتی طور پر جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاج فرمایا اس سال واقعی جو وہ ذلحجہ کا مہینہ تھا وہ وہی مہینہ تھا جو ذلحجہ کا ہونا چاہیے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی خبر دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی برکت سے اب آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں یہ اتنی دفعہ آئٹریشنز پرفارم ہوئی ہیں کہ گھوم گھما کے جیسے وہ جو آپ کی موٹر بائک کی جو نلکی ہے جس سے آپ ہوا بھرتے ہیں تو وہ گھوم گھما کے بالکل ایگزیکٹ اسی جگہ پر واپس آ گئی ہے جو اس کی اپنی اوریجنل جگہ جہاں سے آپ اس کو ہوا بھر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہوں نے اتنی دفعہ ایڈریشن پرفارم کی کہ وہ گھماتی گھماتی اتنی دفعہ انہوں نے مہینے آگے پیچھے کیے کہ الٹیمیٹلی وہ سارے ایرز غلطیاں جمع ہو کے تو زمانہ گھوم گھما کے اسی جگہ پر واپس آ گیا ہے یہ ہے اس حدیث کا مطلب تو اب الحمدللہ یہ ہمارے جو مہینے چل رہے ہیں یہ بالکل اس طریقے پر ہیں جب اللہ نے زمین و اسمان کو پیدا کیا جو آیت بھی ہم نے پڑھی کہ جب سے زمین و اسمان کو پیدا کیا گیا بارہ مہینے ہیں اس میں سے چار حرمت والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر اسی صورت پر واپس آ گیا ہے جیسا اللہ نے تخلیق کے دن اسے رکھا تھا تو اس میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں بارہ میں سے وہ بتا دیے زکادہ ذوالحجہ محرم اور رجب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے اب مزید کلیریفائی کیا تو سب لوگ خاموش رہے صحابہ کہتے ہیں ہم نے جواب نہیں دیا ہم نے یہ گمان کیا شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے لیے کوئی اور نام رکھ دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ہم نہیں بولے تو پھر آپ نے فرمایا کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے تو تمام صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیوں نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے تو صحابہ کرام خاموش رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے تو تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں شہر مکہ ہے پھر آپ نے فرمایا یہ آج کون سا دن ہے تو تمام صحابہ خاموش رہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا کوئی اور نام رکھیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آج قربانی کا دن یوم النہر دس الحجہ کا دن نہیں ہے تو تمام نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج یوم النہر قربانی کا دن ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے خون تین چیزیں گنوائی اب تین چیزیں آپ اور سنیں تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے اسی طریقے سے حرمت والی ہیں کہ ان کا خیال رکھنا ہے حرمت کا عزت کا جس طریقے سے اللہ کے حضور یہ مہینہ یہ شہر مکہ اور آج یوم النہر کا دن جس طرح یہ تین اللہ کے حضور حرمت والے عزت والے ہیں بالکل اس طریقے سے ایک دوسرے کا کی جان مال اور عزت ایک دوسرے مسلمان پہ حرام ہے کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر ہوتی ہے نا وہ صرف دین کے ظاہری لبادے کو اڈاپٹ کر لیتی ہے یعنی اس سے تو لوگ بہت خائف ہوں گے کہ یار یہ مکہ کا شہر ہے اس میں بڑا احترام کرنا ہے لیکن کسی مسلمان کا مال لوٹنا اس کو کوئی سمجھتا ہی نہیں آج آپ دیکھ لیں مال لوٹا جا رہا ہے حرام طریقے سے تاجر جو ہے وہ دھوکہ دے کے تو مال ہڑپ کر رہے ہیں اسی طریقے سے یہ جی حرمت والا مہینہ ہے ذوالحجہ کا لوگ بڑا احترام کریں گے جی حاج کا مہینہ ہے لیکن بہت کم لوگ ہوں گے جو دوسرے کی جان کی بھی اس طریقے سے قدر کریں گے آج آپ دیکھ لیں کراچی کی کیا صورتحال ہے 
روزانہ کم از کم دو درجن لوگ تو قتل ہوتے ہیں تو مسلمان ہی مسلمان کو مار رہے ہیں اسی طریقے سے عزت لوٹنے کے واقعات اکثر میڈیا میں ہم پرنٹ میڈیا میں اور الیکٹرانک میڈیا میں سنتے رہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ کو حقوق العباد کے ساتھ اس طرح جوڑ دیا کہ جس طریقے سے اللہ کے یہ حق ہے کہ تم شہر مکہ کی عزت کرو ذوالحجہ کے مہینے کی عزت کرو اور یوم النہر کی عزت کرو قربانی کے دن کی بالکل اس طریقے سے اتنی ہی اہمیت ہے کہ انسان دوسرے کی جان مال اور عزت کا بھی احترام کرے اللہ اکبر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو یہ کافروں کی صفت ہے جس طرح نماز چھوڑنا کافر کی صفت ہے عقیدے میں تو مسلمان ہی رہتا ہے لیکن عمل کافروں والا ہے اس طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو نہ قتل کرنا یہ بھی کفر ہے عملاً کفر ہے کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا تمام نے بائک زبان کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا یوم عرفہ کے دن بھی کہا اور اس یوم النہر کے دن بھی بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں تمام نے کہا پہنچا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ گواہ رہنا میں نے اپنا پیغام ان تک پہنچا دیا اور یہ مان رہے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جو یہاں پر موجود ہیں وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ بات کو زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے اور عمل کرنے کے اعتبار سے بھی اور یہی ہوا کہ دین نکلا تو عرب سے لیکن دین کی خدمت پھر اجمیوں کے ذریعے ہوئی احادیث کے تمام امام آپ کنسیڈر کر لیں چاہے امام بخاری ہوں عربی نہیں ہے رشیا کے رہنے والے امام مسلم ایران کے رہنے والے ہیں کشیریا کے امام ابو داؤد اور امام ترمزی افغانستان کے رہنے والے ترمز شہر ہے افغانستان کا اسی طریقے سے باقی آئمہ بھی سب کے سب اجمی ہیں عربی کوئی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جب بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے بات یاد آتی ہے سوائے امام مالک کے باقی سب کے سب امام چاہے احمد بن حنبل ہوں چاہے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہوں امام شافی ہوں باقی بھی یہ کتب ستہ کے امام سب کے سب لوگ اجمی ہیں تو مجھے یہ حدیث ہمیشہ یاد آتی ہے کہ پیغام دوسروں تک پہنچا دینا بسا اوقات جنہیں پیغام پہنچایا جا رہا ہوتا ہے وہ اس پیغام کو زیادہ سننے والے اور زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں الحمدللہ آج دنیا میں سو فیصد مسلمانوں میں سے اسی فیصد مسلمان نان عربک ہیں ٹوینٹی پرسینٹ صرف عربک ہیں تو اگر یہ اسلام صرف عربیوں کا دین ہوتا تو صرف عرب تک رہتا یہ پوری دنیا کی یونیورسل دین ہے الحمد تبھی تو پوری دنیا نے اس اسلام کو قبول کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ اشد اللہ اللہ انت استفر کا واتوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین